Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så, då var vi här över ytan och jag heter Louise och jag heter Susanne. Eh, idag har vi bjudit in Talita. Det är en eh, organisation som hjälper kvinnor ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål in i ett fungerande liv. Så att eh, välkomna Anna och Josefin. Tack. Tack så mycket. Eh, berätta gärna lite mer om Talita. Kanske varför start? Talita och ja, varför startade det? Och hur, varför har ni valt att engagera er? För mig så började det med att jag var i Amsterdam som 20-åring mm. eh, och var i Red Light District och såg kvinnorna där och förstod någonstans att det kan inte finnas någon kvinna som vill stå naken i eller mer eller mindre naken mm. i ett fönster och bara vänta på att män ska komma in och använda ens kropp. Mm. Så att jag fick min tankeställare där, kom tillbaka till Sverige och kom några år senare i kontakt med ett projekt i Stockholm som en kyrka drev som heter, eller hette Bussprojektet, där Josefin var projektledare. Mm-hmm. Där man, vi var ute på Malmskönadsgatan en natt varje vecka, fredag natt. Och pratade med kvinnor i prostitution och vi hade en stor ombyggd SL-buss som var omgjort i kafé dit kvinnorna fick komma och värma sig ta en kopp kaffe, prata och sen under veckan så följde Josefin och hennes kollega upp genom möten med socialtjänst och så och se gick det på något sätt att hjälpa de här kvinnorna bort från gatan bort det här, från det här låter som det är ett tag sedan för nu tänker jag prostitution Manskjönas gatan, då tänker jag att det är några år sedan för den har flyttat på sig eh, om jag förstått, så när var den här bussen som ni hade hur länge sedan är det? Alltså vi började med den, eh, vi planerade det projektet 97 mm. och sen drog det igång 1998 så det var innan mm. sexköpslagen mm. fanns eh, men sen kom sexköpslagen 1999 och det blev en förändring på Manskinas gatan men det finns fortfarande prostitution på Manskinas mm. gatan. Mm. Och det för jag, jag tänkte att jag, jag, jag känner att idag så flyttar så mycket inbillar jag mig eller lite, jag har inte all kunskap också till nätet, att det gör det tillgängligt på ett helt annat sätt. Att det är... Så är det mm. absolut. Men så där träffades ni då? Där träffades vi, ja. Mm. Och sen var vi engagerade i det i fyra år. Mm. Eh, och vi kände att eh, vi måste göra någonting mer än att bara träffa de här kvinnorna en gång i veckan och hjälpa dem praktiskt och i kontakt med myndigheter. Det räckte inte. Mm. Mm. 
Och Anna är apotekare i botten, jag är jurist. Men mm. vi valde att utbilda oss vidare till traumaterapeuter båda två. Mm. Så då gick vi en utbildning. Och sen? Mm. Um, sen, vi hade hela tiden kontakterna med kvinnorna. Träffade dem, hade terapi med dem. Men vi förstod ju att det var så mycket mer som de behövde. Och många kvinnor berättade ju om att de kunde bo hemma hos en sexköpare. Någon bodde hemma hos någon vi förstod var mer eller mindre en hallig. Mm. Och vi förstod att de måste ju bort från ja, där de befann mm. sig. De måste ju plockas ur det sammanhanget. Mm. Och de behövde så mycket mer. Så att vi började fundera på vad behö- vilken typ av rehabilitering behöver de här kvinnorna för att verkligen få en chans. Mm. För att många av dem som vi upplevde hade aldrig fått en chans i livet att verkligen komma på fötter och få ett annat liv. Mm. Så vi satte ihop mycket av den kunskapen som kvinnorna gav oss i ett rehabiliteringsprogram. Mm. Och kunde öppna vårt första skyddade boende 2012 här i Stockholm. Ja, ah, vad fint. Mm. Men det måste ju vara otroligt smärtsamt. Alltså jag tänker att egenvärdet är ju lika med noll. Tänker man inte ens ha ett värde i sin egen kropp och allt som sker inne i en med det. Alltså i mm. själen. Själsligt och det trauma. Mm. Jättetungt att jobba med. Men hur, hur fungerar ett sånt rehabiliteringsprogram egentligen? Ja, det är tungt att jobba med men det är framförallt fantastiskt mm. att jobba med. För vi ser sån utveckling. Alltså när vi väl började förstå hur mycket och hur omfattande stöd mm. de behövde och mm. kunde sätta ihop det här programmet och kunde jobba med det heltid eh, och hade resurser för det, då mm. fanns det möjlighet att se mm. en tydlig förändring. Mm. Hur ser programmet ut om jag kommer, jag, jag, jag kommer till ett, ett, ett boende och så anser ni att ja, men vi kan nog kanske hjälpa Susanne. Eh, hur ser programmet ut? Ja, först, först kommer du mm. till vårt skyddade boende. Mm. Och eh, precis som Anna berättade så är det viktigt att komma bort ofta från eh, ja. sin miljö där man befinner sig så att man kommer till oss. Och om man ingår i programmet så stannar man under ett år. Mm. Ett år. Eh, precis, mm. vi har även akut hjälp för mm. kortare tid men eh, om man ingår i programmet så är det ett år. Mm. Och sen erbjuder vi då eh, under det här året traumaterapi. Mm. Vi har undervisning i jagstärkande ämnen som vi kallar psykoedukation. Jag gör så att dubbla tummar upp. Ja, mm. Det är jätteviktigt. Mm. Och eh, sen pla- har vi planering för framtiden med var och en varje mm. vecka. Och eh, sen i slutet så handlar det om integrering och utslussning i mm. samhället. Mm. Integrering. Mm. Mm. För tungt tänker jag. Alltså för mig, jag förstår att det är otroligt vackert att få hjälpa människor som är så otroligt utsatta. Men tungt i den bemärkelsen menar jag mer att det måste vara... Jag kan bara doppa en tå i känslan av att inte ha ett egenvärde. Och jag vet själv hur svårt det är att få tillbaka. Och utifrån att ha sett andra också. Så att det är hur... Hur, hur arbetar man i den typen av rehabilitering? Jag har faktiskt aldrig träffat människor som jobbar med den typen av rehabilitering. Det är ju tungt ibland. Mm. Det är det. Man får ju höra oerhört mycket berättelser som gör en ledsen och arg. Mm. Men det som är så fantastiskt det är ju också att vi får ju vara med och se hur människors syn på sig själva förändras. Mm. Hur de kan börja upptäcka att de faktiskt har ett värde. Mm. Och väldigt ofta upplever vi att det är förknippat med att de lär känna vad som, om vad som är sant. Att många kanske som har blivit utsatta för tidiga sexuella övergrepp vilket kan vara en 
anledning till att man senare i livet hamnar i prostitution. Mm. Bara det att vi bara förklara att det var inte ditt fel. Mm. Det var inte ditt fel att han gjorde så här mot dig. Och att man förklarar hur barn reagerar och naturliga mekanismer just för ett barn. Så kan det bidra oerhört mycket till att man börjar förstå att jag är inte så äcklig som jag alltid har trott. Det var inte mitt fel. Jag var inte ett ovanligt sexigt barn som förförde den här personen. Så bara sanningen kan göra enormt stor skillnad i vår erfarenhet. Så ni jobbar mycket med skammen? Det är en del av undervisningen vi har. Det handlar om skam. Och jag tänkte också på det här med att vi jobbar väldigt aktivt med att hjälpa personen bygga en ny identitet. En sann identitet om man säger så. Som inte som inte handlar om prostitutionen eller att sälja sig eller skada sig själv utan som handlar om helt andra saker. Ja, för jag kan, tänk- jag, ja, precis, för jag kan tänka mig att jag så här, tittar mig själv i spegeln så är jag den här kroppen. Eller, alltså att som säger, inget egen värde utan att helt plötsligt se att men den där Susanne, hon är ju faktiskt en, en individ, en person som har någon form av värde även om jag tycker att det är litet eller... Mm. Och det där behöver växa mm. under ett år. Mm. Man kan inte säga, men nu satsar vi en månad på Nej. det här. Nej. Utan det Nej. måste växa mm. långsamt. Mm. Därför att eh, känslan av att man inte är värdefull har brutits ner ofta mm. under en lång tid. Oh, ja. Jag tänker då om de här kvinnorna som kommer då och som går in i programmet finns det ibland om man säger miss bruksproblematik eller måste de vara över där eller förstår ni kan, mm. alltså, jobbar ni med även den typen av problematik eller hur, hur ser det ut? Nej, det gör vi ju inte Nej. utan har man ett missbruk då måste man först bli av med det och sen kan man komma till oss mm. för det är oerhört svårt att ta del av terapi ja. och undervisning och mm. sånt man har ett aktivt missbruk mm. Mm. sen har det ju givetvis kan ju en person vara beroende av en viss typ av tabletter och sådana saker mm. som vi då initialt hjälper till med så att den personen blir av med det beroendet. Men till exempel ja, amfetamin eller heroin ja. och sådana saker skulle vi aldrig kunna eh, ha i vårt boende. Mm. 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 Det finns andra rehabiliterings... Mm. Precis. Ja. Jag förstår. Men alltså otroligt, otroligt starkt, otroligt fint och jag tänker att hitta sig själv också. Få se en person äntligen hitta jaget så som mm. ni jobbar med. Jag, jag vet hur vackert det kan vara men jag kan bara ana hur vackert det är i, i, i de här typerna av sammanhang där det verkligen saknas en självbild. Mm. Det man har sett, eller som vi har sett några gånger som jag tycker har varit otroligt fint, mm. just när man hittar jaget, mm. det har varit de gånger som när kvinnor som har varit oerhört kontrollerade mm. och vi hela tiden ger dem val och säger vad vill du äta och de kanske från början säger jag vet inte, jag vet inte vad jag tycker om jag vet inte eh, vilka typ av kläder jag vill ha. Jag vet nästan ingenting. Mm. Och vi successivt mm. försöker få dem att börja tänka själva och känna efter. När de sen efter ett tag kommer till oss och säger Nu vet jag att jag tycker om choklad. Eller mm. nu vet jag att gult är min älsklingsfärg. Mm. De här tillfällena mm. de är fantastiska. När man ser att mm. en individ börjar formas där under som har varit väldigt styrd och kontrollerad tidigare. Mm. Att jag har svårt att alltså bara den här du säger det här att inte, inte ens veta vad jag tycker om. Att vara så pass kontrollerad som är helt fråntagen alltihopa. Vi, hade ju, vi fick ett tips om er via Pernilla Johansson som jobbar på hotell. Mm. Men hon berättade också mycket om de här, alltså att det var många kvinnor som 
ja, hon stötte på att det såg lite annorlunda ut idag också när man tar kvinnor från Afrika eller från nöstadsländer att det, mm. det har förändrats lite eh, och att därför också att ni hjälper till ni, ni, ja, hjälper till och jag förstod så har de startat egna organisationer sedan i hemländerna men jag, tänkte, jag, hur, hur, ja, hur jag tänker så att hur gör man då alltså för att det, det må, språkbarriären kan de språket eller har ni, får ni hjälp så att ni tolkar alltså hur, hur jobbar man då eh, de flesta som kommer ifrån de, många som kommer till Sverige som är trafikerade mm. eh, eller utsatta för människohandel mm. eller som har på något sätt lurats in i prostitution kommer ifrån Rumänien och Nigeria mm. och sen finns det andra länder också mm. Polen och, och så vidare mm. Men, eh, och de kan prata engelska ofta inte alltid men eh, vi, vi kan göra oss förstådda med varandra och då kan de ingå i vårt program. Mm. Eh, när en person kommer, vilket också händer, och inte kan varken svenska eller engelska. Mm. Eh, och då är det så tydligt att man har tvingats ofta in i människohandeln. Mm. Då får vi ta hjälp av tolk. Mm. Men då blir det svårare att ingå i programmet i Sverige. Och det är inte alls heller vad alla vill. Många vill återvända hem. De har barn i hemlandet, de har anhöriga. De, de vill hem helt enkelt och då hjälper vi dem att återvända på ett tryggt sätt. Mm. Mm. Så att det förekommer både och tolk mm. och mm. ofta funkar engelska. Mm. Mm. Men jag tror också att det som Pernilla kanske var inne på när du sa att hon hade förklarat att det har förändrats människohandeln och prostitutionen nu jämfört med för kanske fem, sju år sedan. Det jag tror hon var inne på då kanske är att då var det mer man kunde lite enklare dela upp det. Att mm. människohandel okej, okay, ung kvinna kidnappad, tvingad, förd till Sverige till exempel och tvingad in i prostitution. Och så tänkte man att prostitutionen var någonting annat. Det var någonting där hon själv på något vis hade gjort ett val mm. att gå in i det här. Så ser verkligheten inte ut. Och det tycker vi är jätteviktigt att få fram. För det första så finns det ingen som väljer att ta steget in i prostitution. Ingen har det som sin dröm när man är liten att det är det här jag vill göra. Utan Nej. olika omständigheter gör att man hamnar i det. Mm. Men även människohandlare och trafikörer, de har ju också blivit smidigare på många sätt i att göra kriminella handlingar. Så att de kanske inte kidnappar i lika stor utsträckning nu som man kanske gjorde för ett antal år sedan utan nu är det ju mycket mer att man lurar kvinnan man, på olika sätt, Rumänien det här med loverboy, att man har en person som hon blir förälskad i han lirkar med henne in i prostitutionen och hon tror att hon gör det för deras kärleks skull för deras framtids skull massa olika anledningar men det kanske var det Pernilla var inne på att det är inte svartvitt Någonstans. Nej, det är en stor grå massa mm, mm, där mm, många mm. kvinnor utnyttjas helt enkelt. Mm. Jag, 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 jag tänker i min värld så att om jag som kvinna och nu är jag frivilligt med situationstecken utsätter mig för att sälja mig sexuellt eller på, på något annat sätt ja, ta betalt för att någon ska skada mig på något sätt så ser jag det som ett självskadebeteende. Mm. Jag tror, jag kanske blir rättad och får gärna någon höra av sig till mig eller till oss att eh, det som säger det är inte, det är, det, man står inte som treåring och drömmer att jag ska bli eh, och jag ska bli hora när jag blir stor det, det, det tror jag verkligen inte utan att det är en form av att självskadebeteende men sen är det väl också det skillnad då om du blir lurad in i någonting 
Ja, eller ett självskadebeteende kommer ju i form av att ha blivit, i, vad ska man säga, kidnappad i sin egen kropp, tänker jag, som, redan som ung. Ja, och man kan, man kan se det som att vi pratar väldigt mycket om i vår undervisning mm. som, som handlar om psykologi. Eh, vi pratar om att eh, vi påverkas mycket av hur vi växer upp. Mm. Och eh, om vi har tillräckligt goda föräldrar så internaliserar vi en, en hyfsat god förälder. Mm. Eller hur? Mm. Eh, men man kan tänka om man vuxit upp med sexuella övergrepp mm. av en närstående eh, så internaliserar man också en hallik. Man kan internalisera andra personer också. Men men det finns där en en röst inom en som som pushar en att utnyttjas. Eller att gå med på eller utsätta sig för för, sexuellt utnyttjande. Och det är, vi brukar ofta prata om det här att inre och yttre hallik. Att vi vi, vi kan tycka att det är fruktansvärt när någon tvingas utifrån mm. in i prostitution men vi ser ju som minst lika om inte ännu värre ja. att man har mm. en inre röst mm. som säger Säkert. det här är vad du är värd ja. det här ska du vara med mm. om för mm. du är inte värd mm. något annat mm. men samhället om man ser på rättssystemet så dömer vi ju till väldigt stränga straff när det är människohandel när någon har blivit tvingad utifrån medan man ser, man ser ganska lätt på det om mm. det är någon som då påstås göra det här eller ja, söka mm. upp en, en sexköpare mm. själv. Mm. Mm. Ja, rättssystemet. <laughs> Men eh, jag tänker också så här, du pratar om barndomen, vilket jag vet att, jag, jag talar för mig själv, jag tror ju att det mesta hör ihop med barndomen. Och hur är det då med de här kvinnorna som kommer till er? Är det ofta så att de har växt upp med det här eller kan det också finnas kvinnor som har kommit in i det senare i ungdomsåren eller som vuxen? Hur ser det ut där? Vi ser ju både och, men mm. många berättar ju om ganska tidiga sexuella övergrepp mm. eller övergrepp som har börjat ske i tonåren. Mm. Mm. Men i princip alltid så ser vi att det finns trauman som mm. ligger där i mm. dysfunktionella funktionella familjer. Mm. Absolut. Mm. Det gör det ju. Så att mm. Och sen om det är någon som har tvingats in i människohandel mm. då behöver det ju inte finnas övergreppsproblematik. Kan det, det vara att man har ja. lurats? Mm. Eller? Mm. Men jag tänker att det normaliseras och får, har man varit med om det så tidig ålder att mm. det sätter en sån fläge. Det blir ju så. Och det måste ju vara otroligt svårt. Det är det som jag är så fascinerad av er rehabilitering som mm. ni har under ett år. Att förstå att det behövs ha ett år verkligen. Men hur, hur, det måste vara otroligt också svårt att få bort den här normalitiseringen som man är så präglad mm. präglad med. Jo men så enkelt. är det ju. Det tar tid mm. och man måste ju säga samma sak många gånger också för att den här rösten som Josefin pratade om innan som man internaliserar mm. att den måste börja suddas ut så att det kommer in mm. nya röster som talar om för en att nej men jag är värdefull, mm. jag är bra, mm. jag kan det här. Mm. Och det, det tar tid, mm. det gör det ju. Men det här programmet är ju ett år som vi har men ofta så släpper ju inte vi dem efter ett Nej. år utan sen har vi utslussningslägenheter där man kan mm. bo ett år mm. och sen ska de vidare till eget boende till arbete mm. och vi har ju ofta kontakt under en väldigt lång tid, under många år mm. vi har ju kvinnor som vi har haft kontakt med i ja, 15 år Ja fint, att det finns mm. det hållandet att ni har den relationen verkligen. Ja men det är ömsesidigt tror jag 
Ja, och jag kan känna en sån stor medkänsla för om jag bara utgår från mig själv och, och hur mitt liv har sett ut så är det ju ingenting jämfört med de här utsatta människorna och det har ju varit nog svårt ibland att bryta egna livsmönster som, som vi alla människor vet att vi, vi har alla vårt bagage så mm. att verkligen fint med det hållandet och största medkänsla och kärlek till er som gör det här verkligen, för mig är det en helt ny värld jag hade ingen aning om att det ens fanns ett års rehabilitering mm. för utsatta kvinnor hur, i det här ja. hur um, får man får så här, lyckas ni alltid Alltså det, jag tänker så här, av x antal personer så når, når ni alltid fram? Nej, det gör vi inte alltid. <laughs> eh, vi kan, man kan väl säga så här att ju mer... Vi har jobbat med det här 20 år mm. tillsammans och mm. vi har förstått att väldigt mycket hänger på den egna eh, personens egen motivation. Mm. Så att eh, med tiden har vi förstått att det är inte så... Det lönar sig inte att tjata eller försöka övertala en person till att det här är vad du behöver. Nej, Utan vi väntar på mm. att personen själv faktiskt är motiverad mm. för att eh, den här förändringen ska ske. Och mm. när det väl är så att man är motiverad att gå in i det här för det är ändå ett år liksom mm. som man lägger ner på och investerar i sig mm. själv med allt vad det innebär så brukar det fungera väldigt bra. Eh, vi har ingen procent utan vi, eh, vi säger att det är en överväldigande majoritet mm. Mm. som faktiskt aldrig går tillbaka mm. i prostitution. Varför hur, hur får de liksom höra talas om er? Alltså, hur, hur hittar de er? Eller ni dem? Eller hur, hur fungerar det där? De absolut allra flesta kommer ju faktiskt via polisen. Mm. Och det är polisen mm. i hela Sverige som... Där ofta kan vi se att Simon Häggström som är på NOA nu att han har varit ute och utbildat poliser mm. runt om i landet mm. just i det här med att både hitta sexköpare och givetvis också hallikar och människohandlare mm. men också att se kvinnan mm. för det är inte rätt att polisen ska gå in i något, någon form av omhändertagande där men de tar hand om kvinnan och de slår en signal till oss, socialjouren mm. Och slussar på så sätt kvinnor till oss. Mm. Mm. Och de har socialarbetare med sig som är ansvarig för den biten också. Mm. Så att det är ett jättefint samarbete kan man säga mellan mm. socialarbetare, polis och ideella. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Mm. Och i det här fallet så tänker jag att det är, det är ett måste. Mm. Att, att det sker via polisen till er också eftersom att det är så tungt. Ja. Otroligt tungt. Och oftast väldigt kriminella kan jag tänka mig också. Så att mm. det är inte så att jag kanske skulle gå dit och stoppa någonting utan det är egentligen något som man får ringa polisen om och sen de i sin tur kontaktar ja, er. Mm. Sen finns det också länskoordinatorer runt om i landet som hör av sig mm. till oss. Mm. Mm. Finns ni på fler platser? Alltså, men, men finns är Talita liksom rikstäckande? Eller är det... Eh, hur, hur ser det ut? Utan, det? Utan, ja, precis. Utan att säga var och hur. Mm. Men hur, ja, vad finns ni? Liksom? Man kan väl säga att vi är rikstäckande på det viset att vi tar ju gärna emot kvinnor från hela landet. Mm. Det gör vi. Och mm. som Josefin nämnde, det finns ju fantastiska koordinatorer runt om i landet mm. som hör av sig och ser av slussar. Um, men vi har bara boenden i Göteborg och Stockholm. Mm. Hur många kvinnor idag? kan ni ta emot på ett år? Alltså som det ändå är ett års platsmässigt. Mm. Vi har tre platser för lång tids mm. för den här, det här år, mm. årsprogrammet i taget. Och sen mm. har vi en plats, ett rum för akuta slussningar. Mm. Mm. Så det är fyra platser mm. i det skyddade boendet. Mm. Och sen i Göteborg är det väl tre. Mm. Mm. Skulle ni vilja utöka? Ja, Eller det är det svårt? Nej, vi skulle absolut vilja utöka både i Sverige och utomlands. För mm. där är problemen, vi har även verksamhet utomlands. Mm. Där är problemen enorma. Men det är en resursfråga. Vad, då kan jag säga så här, nu sitter ni här. Vad, vad behöver ni för resurser? Vad är, det, vad, är det som, vad är det som behövs rent konkret? Nej, men det behövs ju pengar. Mm. Det behövs ju för att vi behöver anställa mer personal, mm. ha större ytor att jobba på om vi ska kunna ta emot fler kvinnor. Mm. Det, är ju, det är ju så enkelt. Mm. Och vi vill inte göra, eh, vi vill inte ha stora boenden med jättemånga kvinnor tillsammans. Utan vi ser ju hur viktigt det är att hålla, hålla det här ganska litet och familjärt. Så därför mm. tänker vi att ska man utöka så är det flera enheter, mm. inte att man trycker in många på samma ställe. Ja, men det förstår jag, mm. för det här blir väl som en liten ny familj mm. där man är hållen och man kan känna sig jävligt trygg. För att är man mm. tillsammans med tre personer i ett år så kan jag också tänka att man kan stötta varandra otroligt mycket i det här. Ja, och det ser vi ju ofta hur äldre kvinnor kliver in lite grann som stora systrar mm. hur de stöttar mm. de som har kommit eh, nyligen. Mm. Det är ofta väldigt fint, mm. fina relationer mellan dem. Och före detta klienter som eh, har klivit in nu och eh, söker upp unga kvinnor i prostitution ute på Manskinnadsgatan mm. och runt om eh, i det området. Eh, och sen är med och stöttar kvinnor som kommer till oss akut. Mm. Så att eh, mm. det är liksom en tidigare mm. generation som stöttar upp en ny. Men man säger ekonomiskt stöd tänker jag. Tar ni emot stöd även från näringsliv? Ja. Det jag tänker också, jag vill bara gå tillbaka till det som ni sa att ni vill hålla det mindre. Och jag tänker att det bör ju vara extra viktigt också i i det här utsatta läget som de är i. Och det, det vill jag verkligen bara uppmärksamma igen i den här podden. Att jag tycker att det var väldigt fint att höra. Att ni mm. har det hållandet och det familjära. Mm. Så att, ja, men det känns viktigt. Ja, och jag tänker hjälper ni en person per år. Eller en person var tredje år så är det fortfarande ringa på vattnet. Mm. Och något som är så otroligt stor skillnad. Alltså de platserna vi nämnde nu, det är mm. ju de som kan bo samtidigt. Mm. Men sen har vi, vi, vi brukar säga att det är ungefär 30 personer som... Vi har, som vi hjälper på olika sätt under, mm. ett, under ett år. Mm. Så att det är inte bara de som är i boendet utan det är stöd utanför också. Mm. Och där ska vi, det. Ja, där tycker jag det är viktigt också att nämna att vi har ju börjat hjälpa män också. Mm. Ja. 
Heja. Det, nej men nu blir jag glad för det, jag, jag tycker att det också är viktigt att vi, att vi ser att det, ja. det, 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 utsatthet finns överallt Absolut. och i och det ja, finns många, många och, män som är i prostitution. Mm. Och där kan mm. man ju säga att om kvinnorna har det tufft, mm. då har ju männen mm. det på olika sätt ännu tuffare. Dels för att det finns ju inget boende på det sättet dit männen kan vända sig. Mm. Det finns ju, Talita har ingenting för mm. männen heller. Det vi kan göra då, det är att vi stöttar vid sidan av dem, man ska säga. Vi, vi har hållit en viss kontakt, vi försöker hjälpa dem med det vi kan. Mm. Men vi kan inte ta dem till boendet just för att det är kvinnor som bor mm. där och det blir för komplicerat. Men här ser vi att det är en enorm lucka i samhället. Det kan jag tänka mig, och jag kan tänka mig också faktiskt med, med de man säger så här, idéerna vi har om hur det fungerar lite grann det här att män kan inte våldtas eller, eller just att det, jag tror det är så otroligt skamfyllt ännu mer kanske som man att gå då till polisen eller någonting mm. och tala om att det här är jag för man har någon bild av att nej men, nej men som man mm. så nej 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 mm. det, det, nej men då, då funkar det inte då får man inte upp ja. den mm. eller hur mm. Mm. så det tänker man att det är otroligt svårt för dem att, mm. men det är inte särskilt svårt för en man att våldta en man Nej men precis, mm. men det har ju en, en idé om att man ska du kunna skydda dig själv. Ja, ja eller en mm. kvinna våldtar en man och så all ära till det här feministiska. Så jag kämpar så för alla kvinnor som står upp för sig själva men jag är en sån som uttrycker mig väldigt starkt i det. Om det, när man, det är som att man kejkar runt där och så ska kvinnorna vara på toppen istället. Jag skulle värna om att hitta det här mer humanistiska. Mm och jämställda mm. och då behöver vi också försöka möta männen på ett annat sätt än vad jag Absolut. upplever att mm. vi faktiskt gör i samhället mm. idag i Sverige mm. jag ser det som ett ganska stort samhällsproblem hur mm. vi faktiskt har vänt utsatthet är utsatthet ja, så har man oavsett kön ja, eller religion pojke eller flicka mm. när man var mm. barn och sen mm. hamnar i prostitution mm. det, det är mm. ett fruktansvärt utnyttjande men det måste finnas alternativ för alla mm. även fast kvinnorna är ju, och flickorna är i majoritet mm. verkligen mm. men vi har alltid fungerat så att vi när vi märker att det inte finns någon hjälp för en viss grupp mm. i samhället. Mm. Det är då vi kliver in och det var därför vi gjorde det vi gjorde från början för 20 mm. år sedan. Mm. För vi såg inte att det fanns någon rehabilitering mm. för, för målgruppen. Väldigt, väldigt fint. Och ja, kvinnor är ju mer utsatta absolut utifrån hur, hur vår värld har sett ut under så många år. Men jag har själv mött män som är utsatta också av kvinnor. Så att jag tycker att det är väldigt fint att ni öppnade upp mm. det här och att mm. Att vi faktiskt nämner det. Mm. Tror ni att ni, alltså nu här ser ju ni ett, liksom ett behov. Tror ni att det är någonting som ni kommer i framtiden jobba med? Alltså att försöka det beror ha. lite på vilka, vilka vi, brukar, vi brukar hitta vägar. Mm. Och det brukar falla sig väldigt naturligt faktiskt. Mm. Hur vi öppnar upp nytt och så. Jag tänker mm. på hur det har fungerat i utlandet och så. Så att vem vet? Det, kan, mm. det kanske kan mm. bli, men ja, det är svårt att säga i dagsläget. Mm. Mm. Fast jag tycker att det är lite kul för det är alltid så Talita har fungerat. Mm. Vi har sett ett behov. Vi har mm. sett, som när, då för 20 år sedan när vi var på Malmkullnadsgatan och man förstod att okay, kvinnorna i prostitution som har ett drogmissbruk de kan gå till någon form av rehabilitering och bli av med det och få hjälp. Mm. Kvinnorna som är på gatan av helt andra anledningar där fanns det ingenting. Mm. Och, och med den motivationen så startade mm. vi Talita. Mm. Och så har det fortsatt. Mm. Att vi har klivit in på något sätt där vi har sett att här finns det en lucka eller här finns det ingen som gör någonting. Mm. Så att därför vet man ju inte. Det kan vara så att det här med männen. Mm. 
vi har inte diskuterat det särskilt mycket och sådär men det är så vi har jobbat tidigare. Man mm. identifierar ett problem mm. och man ser att okej, okay, då, då kanske det är dags för oss att göra någonting mm. här. Mm. Ja, det är verkligen inte mm. intressant att göra någonting som redan mm. görs. Nej. Eller redan mm. finns. Mm. Likväl med drogproblematik så är det också väldigt svårt idag att komma in på ett behandlingshem. Så att det är mm. inte helt lätt. Det är, det är många som tror att det bara är att åka på ett behandlingshem. Men så lätt är det inte. Nej, riktigt, för utan... 20 år sedan var det faktiskt ja. bättre. Mm. Min pappa mm. var nämligen själv på ett behandlingshem och då var det väldigt lätt. Men jag, jag vet av erfarenheter med människor som jag har försökt att hjälpa in att det faktiskt är ganska svårt. Ja. Mm. Tyvärr. Mm. Det har förändrats. Det har verkligen förändrats mm. och det hoppas jag blir en förändring på. Men det här, de här som ni hjälper utöver, de tre som kommer att få den här ettårsrehabiliteringsplanen. Hur, berätta lite mer om det nu så jag får eller så alla får höra hur det, hur det kan se ut i er verksamhet. Nej, men det kan ju se ut på väldigt många olika sätt. En del kvinnor kan ju till exempel vara så att vi märker att Nej, men du har ett bra stabilt boende. Det finns människor omkring dig som stöttar upp med det du verkligen skulle behöva i våran undervisning. Och då kanske mm. hon kommer bara på den. Ja, ah, fint. Så ah. kan det till exempel mm. se ut. Och sen har den senaste tiden har det börjat höra av sig väldigt många eh, unga, unga svenska tjejer eh, mm. i prostitution och deras anhöriga. Mm. Så att, eh, och vi har helt enkelt inte haft kapacitet att ta emot. Men det vi försöker göra då är att stötta. De kanske kommer till något annat mm. behandlingshem. Mm. Om de är mindreåriga så, så har ju samhället väldigt bra stöd och hjälp. Det är mm. i alla fall vår upplevelse. Så om det är en 17-åring då som, som vi kommer i kontakt med som kan komma till ett annat mm. hem då få stöd och hjälp så kan vi ändå hålla kontakt med tanke på att vi har väldigt mycket kunskap om just prostitutionen mm. och att det mm. kan kännas tryggt att fortsätta ha kontakt med oss mm. och få stöd. Och samtal och, mm. och så. Har ni många volontärer som kommer att stötta upp er? Eller hur ser det ut där? Jag tänker att det kan vara svårt också att kanske ha det i en sån här mm. komplex verksamhet. Vi har ganska bra eh, volontärer just nu. Mm. Vi är jätteglada för dem. Mm. Eh, och Fint. det vi har försökt är på något vis att hitta på ihop en kvinna med en volontär. Mm. Så att det ska finnas någon som lär känna en av kvinnorna lite bättre. Och kanske kan gå ut och fika med henne. Vi har haft mm. familjer som har tagit sig an unga tjejer och ja, visat dem, vad är fredagsmys? Mm. Vad gör mm. vi på helgen? Mm. Man kan åka ut till Djurgården. Mm. Alltså mm. gör helt mm. vanliga saker. Mm. Och det har ju också varit otroligt värdefullt mm. för de här kvinnorna att mm. få också ett sätt att integrera sig i samhället. Att de får lära sig hur en vanlig svensk kan leva. Mm. Ja, särskilt om man kommer från ett andra, annat land mm. och kanske inte har någon familj här och man kan inte återvända man får asyl. Mm. Då är det där jätteviktigt. Mm. Jag tänker att det är viktigt för alla. Alltså vi är ju flockdjur. Vi behöver tillhöra människor och en, helst en grupp människor. Mm. Så att, fint. Så det är det som volontärerna då gör hos er att connecta och Ja, att de är någon form av mentor mm. för mm. en enskild mm. person. Så mm. att ja, så har det sett ut. Ja, sen så har vi haft helt andra typer av volontärer också. En läkare under många mm. år som mm. kom och gjorde besök mm. i boendet och hjälpte kvinnorna med problem som de mm. hade. Och så där. Så att det finns ju också volontärer som kliver in med specifika uppgifter som bara just mm. hon eller han kan klara mm. av. Mm. Där det krävs en utbildning eller ja. en läkare mm. eller en nischad psykolog till rätt. Hur kommer ni i kontakt med de människorna? Alltså, söker ni upp? Eller, förstår, för det, det måste ju vara verkligen, vad kan jag tänka mig om, om jag tänker en läkare 
som ska in så finns det kanske otroligt mycket alltså, eh, rädslor hos den som då ska bli undersökt. Alltså, det kräver ju, tänker jag, en viss sorts person för mm. att klara av att göra de här sakerna. Just när det gällde läkaren så kände vi den personen sedan mm. tidigare. Mm. Hon erbjöd sig. Mm. Och det är en person vi måste vara trygga med och mm. lita på. Mm. Och så är det ju med alla volontärer mm. att man kan inte bara komma Nej. utan man för det första överlåter man sig till en längre period för att mm. det går inte att komma in och bara göra en insats utan man måste överlåta sig på en, på en längre tid eh, och sen att vi ska vara trygga med personen mm. men volontärer hör av sig till oss så det, mm. det har varit ganska mm. enkelt mm. Jag tänkte gå tillbaka för du sa att det var eh, många yngre och deras föräldrar som hörde av sig att det var. har ni någon känsla eller eh, frågan är varför tror ni att det är så många yngre? Är det, är det sugar dating? Eller alltså vad, vad, mm. vad, är det som, vad är det som händer? För det här, det här har vi pratat med också med andra om just det här att det går ner i åldrar. Att man kan, jag går ju bara och äter en middel, jag går bara och gör det här och så får jag en väska. Eller så får jag det här. Att det är, inte ses till att börja med som prostitution för den som utsätter sig för det. Men har man väl hamnat så blir middag någonting annat och så är det skam och så är man inne i en... Ja. Jag tror att till att börja med, det här kan man ju prata väldigt mycket om, men till att börja med ska man nog säga att vi lever ju faktiskt i ett samhälle idag som är väldigt pornifierat. Mm. Som har på det viset rivit ner ganska många murar vilket mm. gör det mycket lättare för dem som då vill locka unga kvinnor in i prostitution och så för att kvinnan ser så mycket av det här varje dag det finns ju jättemånga reklamer bara man kan titta på där det är så tydligt hur mannen utnyttjar kvinnan i reklamen det är givetvis mm. inte det man menar kanske först och främst men det är den undertonen som finns där så enormt starkt och att kvinnan är oerhört avklädd. Det är väldigt... Det tangerar porren hela tiden. Objektifierad. Mm. Objektifierad mm. hela tiden. Mm. Vilket gör givetvis att steget idag kanske att gå in i, i prostitution, sugar dating, allt det här är lägre än vad det var för 20 år sedan eller 15 år sedan eller 10 mm. år sedan. Absolut. Sen så krävs det inte bara det. Det finns andra mm. saker också mm. som gör att man börjar dejta en 30 år äldre man kanske mm. på nätet bara för att han ska ge en vissa saker, ge en pengar och så. Så att det är en kombination men jag tror ju att vi har ett fett problem i samhället. Mm. Definitivt. Du Verkligen. gjorde en mätning också. Jag ska inte säga att den är 100 procent för jag kommer inte helt ihåg. Så att håll tillgodom med siffrorna. Men i porrindustrin nu så gjorde de en mätning på om det var mellan 13 till 16 eller 14 till 15 någonting. Pojkar, flickor som kollar mest på porr. Mm, det börjar i 11-årsåldern. Eller ja, men det är verkligen. De yngre kollar mer på porr mm. än de vuxna. Mm. Men det är så tillgängligt. Mm. Det finns där hela tiden och det är så normaliserat mm. genom internet och så vidare. Mm. Och det påverkar inte bara pojkarna. Nej, utan det påverkar flickorna. Alla. Ja, och de utsätter sina ja. vänner, partners för, för samma sak. Mm. Och jag menar, det är ju vuxenvärldens ansvar. Mm. Det är vårt ansvar att att se till att inte unga får, kan exponeras. Mm. För i Talita har vi, vi har ett förebyggande arbete som vi kallar Reality Check eh, som jobbar just med att eh, 
tal, lära lärare och eh, föräldrar och så vidare att tala med unga om porrens skadeverkningar. Mm. Eh, så det är en bit. Mm. Det är de unga som exponeras för det här. Mm. Men sen har vi de unga som exploateras. Mm. Och eh, porrindustrin existerar mm. i Sverige också. Vi har precis oh, gjort ja. en studie om porrindustrin i Sverige. Så att vi tycker det är jätteviktigt att titta på både de unga som exponeras och de som exploateras och att vi vuxna har ansvar att göra någonting åt det. Vad kan vi göra som vuxna? För att alltså, som säger, det är tillgängligt. Mitt, mitt barn sitter på rummet. Jag har inte alltid kanske koll på. Eller, mm. hur, hur, hur kan vanliga sko, föräldrar, skola mm. Har ni något konkret sådär? Ja, vad kan de göra? Alltså, <laughs> prata med barnet är mm. ju givetvis jätteviktigt. Mm. Fråga vad man tittar på. Det får inte vara någonting som är oerhört konstigt att prata om utan någonting som vi kan prata om. Sen så har ju också Reality Check tagit fram jättebra material som föräldrar kan använda sig av om man känner sig osäker och titta på vilka frågor skulle vi kunna diskutera tillsammans. Mm. Det finns bra material man som föräldrar kan ta till. Och lärare också. Ja, då hoppar jag in där. Reality Check. Mm. Om man nu vill ta del av det här materialet hur gör man då? Um, man går till www.reality-check.nu Det mm. finns även länk mm. på www.talita.se mm. Men de kommer att färdigställa allt sitt material och, och hemsida. Det finns redan uppe mm. men allt kommer färdigställas under det här året. Mm. Uh, så att vid årsskiftet så kommer de gå ut brett och lansera allt sitt material. Men det kommer finnas både för föräldrar och lärare. Det är jättebra. Men du sa, vad gör man som vanlig vuxen? Ja. Jag pratar med min mm. 14-åriga mm. pojke. Mm. Jag, alltså det handlar mm. om att visa intresse mm. för hela hans liv. Mm. Mm. Eh, så att det är verkligen det som är mm. nyckeln Absolut. för oss vanliga mm. vuxna. Men vi är också väldigt vi, noga med också att regering och riksdag måste göra det mm. de kan göra. Mm. Nämligen se över pornografin och eh, pornografins skadeverkningar mm. och se vad man måste göra lagsti- lagstiftningsvägen. Mm. Mm. Där finns det ju såklart extremt mycket att göra. Men, men vi har varit i det här diskussionerna flera gånger. Jag då mm. som bara vurmar hur mycket som helst för barnen och har gör vad jag kan för att komma ut i skolan. Dels att prata om annat som är så här mobbing. Mobbing mm. är superviktigt att prata om. Men att få in det här, eh, vad händer? Att bara lyfta det för ett barn, vad händer? Om, om vi någonsin i det här ytliga samhället vi ska ha, vi blir mobbad för vi inte har den där telefonen etc. Vad händer då om du skulle utnyttja att bli utnyttjad för att få någonting? Prata om skammen. Alltså att öppna upp ett ja. samtal mm. kring. Mm. Precis. Mm. Och det är ju ett stort ansvar som skolan har. Och ja, föräldrar och skolan. Föräldrar ja. också. Mm. Men föräldrar, många föräldrar har till och med svårt att prata om när du upptäcker din kropp så kanske du kommer uppleva med andra. Men du kan mm. alltid säga nej. Bara en sån sak är svårt för många ja. föräldrar. Mm. Men här har vi ett ansvar. Mm. Och där har jag noll tålamod. Det är så här, prata. Ja. Och där kan jag känna också att det är inte bara de unga pojkarna vi måste prata med. Utan lika Nej. mycket med, oh, ja. kvinn, med unga flickorna. Ja, Dels för att de också ser tillsammans mm. med mm. pojkvän kanske, med mm. vänner. Och mm. även att de börjar fundera på, men vad tycker jag är okej? Okay? Ja, att man Bara, säger till ja. dem att om du inte tycker det här känns okej, okay, mm. då ska inte du göra mm. det. Mm. Så att de vet... Mm. 
Mm. Att man får sätta gränser. Mm. Man ska sätta gränser. Man ska sätta gränser. Ja, man, vi, vi, ja vi, vi, vi ska försöka känna. Känns, oj, känns det här bra i min mage? Eller vad man nu känner. Gör du inte det? Nej, men då, nej, det kanske betyder att jag, jag är inte är stark nog att säga nej. Så kanske jag är stark nog att säga att kan jag få tänka på det? Mm. Alltså det är ju... Ja, men det här är ju ja, så eh, viktigt och jag säger också att sen tror jag så här, jag är ju förälder jag har inte haft upplevt jag problem att prata med min son om det här att det du eventuellt ser eh, är inte så livet ser ut sexualitet är någonting annat mm. men där är det ju också så att som vi har pratat om också jag upplever ibland att gränsen för att prata eh, sex med mitt mina barn är inte alltid busenkel mm. och där har ju skolan ett, ett, en en viktig kompletterande ja, roll. en roll ja, som mm. de kan lätt kliva in och ta eh, då kanske genom att ta del av sånt här material och faktiskt Precis. prata om det här regelbundet mm. att, och som du säger också det här att, eh, vad känner jag? Mm. Utveckla sexualkunskapen mm. till att börja med. Mm. Ja, och, och kanske inte bara det mm. utan ett, sen jag-kunskap. Mm. Eller hur vi ska uttrycka det. För det är väl det som vi alla människor, även de ni stöter på, att, att liksom, jag har ett jag och jag har rätt till mina känslor. Ja. Mm. Och det är ju någonting som, som lätt kan finnas med i kursplanen sexualkunskap. Mm. Ja. Mm. 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 Verkligen. Där har helt ju... med på det. Ja. Mm. Det finns en organisation som heter SNAF sexualkunskapen ni aldrig fick som pratar om det här just mm. vad som är mm. viktigt att ta upp och mm. vi måste börja prata om det på ett sätt också så att ungdomar, unga människor kan relatera till det och förstå. Mm. Ja för vi är så upplysta på ett sätt idag och jag tänker att lika väl som det här matten och svenskan och engelskan så är så otroligt viktigt och det nationella prov lika viktigt måste det ju vara idag att verkligen ha en otrolig grund och tyngd i sexualkunskapen. Ja. Mm. Mm. Absolut. Mm. Precis. Det känns nästan som ett skämt mm. att det är så dålig sexualkunskap mm. och jag, jag vet vad jag pratar om om det för att jag har varit ute på grundskolor så att jag, jag har fått en inblick med, och jag har också fått inblick i de som använder, som har sexualkunskap med tyngd och med, med nytta. Ja, du har sett mm. båda två. Jag har sett båda två men det är alldeles för mycket av det som tyvärr är, mm. de kan lika gärna strunta i att ha sexualkunskapen för det, det handlar inte om sexualkunskap. Nej. Mm. Så. Så att verkligen, mm. ett, en tummen upp för det. Mm. Jag tror att det börjar bli dags för oss att runda av, säger mm. jag. Är det någonting som ni känner att ni vill lyfta innan vi avrundar? Um. Ja, det, det finns mycket att lyfta. <laughs> Nej, men jag tycker ni har tagit upp så viktiga saker. Um, att Hjälpen till den här målgruppen det är så oerhört viktigt mm. att den är långsiktig. Mm. Det är så oerhört viktigt med samarbete mellan myndigheter mm. och ideella. Mm. Eh, samarbete överhuvudtaget. Jätteviktigt. Och att, att se dem som eh, inte är sedda idag. Mm. Unga tjejer mm. som självskadar med mm. sex. Hur ska de få hjälp? Mm. Vart ska de gå? Det är inte mm. helt givet som det är nu. Mm. Mm. Eh, och pojkar som vi sa. Mm. Ja. Och även att vi lever i ett land idag där pornografi, produktion och så inte är reglerad överhuvudtaget. Och det är fullständig katastrof. Vi kan inte ha det i Sverige 2019. Det måste bli en förändring. Mm. 
Och det tänker mm. vi lobba för. Vi yes. hoppas vi får med oss ja, ja. massor med människor. Det finns en uppmaning på vår hemsida mm. som man kan signera mm. eh, om man vill stå med i det här att vi behöver se över lagstiftningen som mm. gäller pornografi. Så gå gärna in mm. www.talita.se och anmäl er till vår konferens yes. som ska vara här på Clarion Sign den 7 oktober. Hjärtligt välkomna. Det finns platser och det kommer att bli kanonbra. Och ni finns också okay. på sociala medier och så. Det gör vi. Så det är Talita. Talita Sverige tror jag att vi heter där. Och sen på Instagram också. Mm. Jättefint. Jag är så tacksam för att ni ville komma hit och gästa vår podd. Tack att vi fick komma. Tack, Tack för att ni tog er tid. 